0: Drei Jungs und die beste football der Welt, das ist Football-Heartbeat, euer Legere NFL-Podcast von Fans für Fans und wir sind eure Hosts, Maxi, Moin, Tim, einen wunderschönen guten Tag und ich, Fiete und heute drücken wir entweder auf den Panic-Button oder sagen euch, dass alles nur halb so schlimm ist, also bleibt dran, es wird großartig.
1: Du musst aber immer an diesen Meme denken, Fiete. Dieses, ähm, hier diesen Typen, der vor diesen zwei Knöpfen steht und so schwitzt. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber es gibt ja wirklich noch ein richtiges Panic-Button-Meme. Ja, dieser, ja, dieser, ja, 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 äh, ja, dieses, ja, ja, die, die, wo man den Typ Hand. so draufhaut, ne? Ja, genau.
1: Ja, dieser flache und das, Hand, ja. und,
0: und, und, und da gucken wir heute, ob wir eventuell äh, beim einem oder anderen Team jetzt diesen Button drücken müssen, weil es ist ja einiges passiert in Woche 1. Ähm, sehr viel weirder Shit, eine sehr Wilde Woche 1, muss man sagen. Ich war echt das war crazy, ey. Äh, begeistert und gleichzeitig nicht begeistert von dem, was man so gesehen hat. Aber das hat die NFL halt so an sich. Also, also ich, ich war selten so überrascht
1: von der Woche 1. Also so, so unerwartbare Ergebnisse. Also äh, alles, was wir ähm, getippt haben für Woche 1, ist gefühlt nicht so richtig in Erfüllung gegangen. <lacht> oh ja. Das
0: würfelt, das würfelt all unsere Dinger jetzt schon durcheinander, unsere Predictions. Wunderbar, ne? Ja, ob das wirklich so ist, wie viel das durcheinander würfelt, ich glaube, da sprichst du halt ganz gezielt äh, die Steelers an oder die Seahawks. Ja. ja. Das können wir mal ein bisschen besprechen, weil bei mir stehen sie im Skript, also die kommen auf jeden Fall heute. Ja, bei Na mir Schauen auch. wir mal, äh, was da so passiert. Ich würde sagen, dann starten wir damit auch gleich rein, aber natürlich vorher, Jungs, ihr wisst es. Und ihr da draußen jetzt auch. Drückt auf den Follow- oder Abo-Button, da wo ihr jetzt unterwegs seid, schaut auf Twitter vorbei, unter @hv_podcast podcast und empfiehlt uns natürlich auch sehr gerne weiter. So, das war der Call to Action und schnell in die Overreactions. Ah, Overreaction wäre ja, also
1: wenn wir jetzt wenn wir so, so formulieren, Joe Borrow sieht ziemlich mies aus. <lacht> also wäre jetzt so eine Overreaction, wenn man die, sich die Zahlen anguckt. Ähm, weil bei fünf Turnovern in einem Game. Gegen die Steelers. Äh, das war schon eine herbe Klatsche erstmal. Und dann gehst du halt noch in die, in die Verlängerung und verlierst da dann auch wieder, weil dein Kicker es nicht gebacken bekommt. Ähm, ja, also das hat mich am meisten überrascht mit in Woche 1.
0: Also ist da deine Overreaction eher jetzt? Äh, meine meine Overreaction
1: wäre, wenn, wenn ich jetzt weiter darüber rede, sage ich, äh, das war ein Ausrutscher und das wird schon wieder. Also, also ich glaube von, nicht, dass sich das äh, durchzieht.
0: Wir müssen uns keine Sorgen um äh, Joe Borrow machen und die Bengals.
1: Also wir, wir sollten uns darum Sorgen machen, dass sie ein Spiel verloren haben, was sie jetzt ähm, hätten gewinnen müssen, was natürlich in der mhm. harten, harten Conference ähm, immer bitter ist. Aber ich glaube nicht, dass Joe Burrow jetzt äh, auf einmal ein absolutes Formtief hat und das wiederholt, was da passiert ist. Also ich habe das nicht, ich habe nicht das komplette Spiel gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte noch nicht die Chance, jetzt Real Life zu gucken. Ich habe dann den Schluss gesehen äh, und, und ein paar Spielzüge, aber da war auch
0: viel, viel bitterer Kram bei. Ja, also bei den Bengals sollten wir vorsichtig sein, was das angeht, dass Joe Burrow noch nochmal. Uh, so viele Turnover in einem Spiel produziert, ist sehr unwahrscheinlich. Und auf der anderen Seite hat es natürlich den Steelers unfassbar geholfen. Ja? Also wenn du so viele Geschenke vom gegnerischen Team kriegst, das ist es eigentlich schon fünf Possessions.
1: Fünf Possessions viele. Das ja, ist da, da ist es
0: schon. Da ist es schon ziemlich schwer, äh, so ein Spiel am Ende nicht mehr zu gewinnen. Aber wir Hät müssen sagen, ja fast nicht. richtig. Ja fast. Am Ende brauchen sie auch noch das Glück, dass äh, MacPherson plötzlich Scheiße am Schuh hat ja ich glaube
1: gar nicht also man muss jetzt einen call geben dass das erste was kommt der pat der wird halt geblockt da kann er nichts für wenn da jemand durchkommt und make a dann ein finger dran kommt da da keine chance gegen was willst du machen generell der long snapper da müssen wir mal drüber nachdenken der snappt erstaunlich hoch das dauert dann echt echt lange und beim zweiten hat ihm halt der holder die naht nach vorne gedreht ne da ist bis als kicker machtlos wenn das Ding da steht. Also ich will jetzt auch nicht den, den Hate Train auf McPherson lostreten. Da war viel in dem Prozess, bis er dann endlich seinen Fuß draufsetzen kann, schon problematisch.
0: Mhm. Da sollte auch drüber nachgedacht ja. werden.
1: Naja, da musst du, musst du dran arbeiten. Also ich finde, ähm, das Kicking Game hat man in diesem Spiel jetzt wieder gesehen, ist vielfach unterschätzt von vielen Leuten ey Mann, das sind entweder sichere drei Punkte oder ein sicherer Punkt, der dir am Ende den, den Sieg bringt und gut ist. Also du solltest diesen gesamten Prozess doch schon gut evaluieren und nicht einfach sagen, ja, ist ja nur Kicken, da kriegen wir schon irgendwie hin.
0: Auf der anderen Seite brauchten die Steelers, wie ich ja sagte, ein bisschen Glück jetzt beim Special Teams und halt die Turnover von äh, der Bengals Offense, damit sie überhaupt irgendwie im Spiel sind. Klar, also ich finde die ich will die Leistung der Steelers Defense nicht schmälern, die hatte echt Sahnetag, vor allem Minka Fitzpatrick äh, hatte wieder einen seiner herausragenden Tage. Aber das ist das, worauf die Steelers sich auch in Zukunft irgendwie verlassen müssen, dass ihre Defense halt irgendwas macht, weil die Offense halt trotzdem nicht äh, nicht funktioniert, bis auf das eine oder andere gelegentliche Play, das sich vielleicht mal ein bisschen übers Feld trägt, aber dass die Steelers jetzt plötzlich nur weil sie gegen die Bengals gewonnen haben, äh, doch besser sind als erwartet, finde ich Nein. Nein. Absolut nicht drin. Nein. Die Stilas waren haben so viele Geschenke gebraucht, damit sie auch nur ansatzweise mithalten konnten.
1: Also, wenn du mit fünf Turnovern in der Overtime gehst, dann, dann stimmt da was nicht. Ja. Das, das, ja. das bedeutet ja, also man muss bedenken, die haben ja auch nur 23 Punkte gemacht. Jetzt nehmen wir mal an, sie haben 20 gemacht vor der, vor der Verlängerung. Das ist ziemlich schwach. Bei, bei, so, vielen, bei so vielen Possessions, die du hast.
0: Maxi, machst du dir da irgendwo Sorgen? Nee. Oder siehst du Dinge noch äh, so bestehen, wie wir sie äh, prediktet haben, sowohl für die Bengals als auch äh, für die Steelers?
2: Ja, für die, für die Bengals waren es auch, auch so ein paar miese Strafen. Shidobi Awusi mit einer blöden Pass-Interference. Ähm, das war einfach nicht deren Tag, um es mal übers Knie zu brechen. Und die Steelers, ja, hatten Glück. Ähm, das lief erstaunlich reibungslos mit mit äh, Mitchell Trubisky als Quarterback, wer hätte das gedacht. Ähm, aber es scheint scheint die halt, wie gesagt, eben über das Spiel hinweg getragen zu haben. Ähm, unabhängig jetzt natürlich davon, ähm, ihr habt absolut recht damit, dass die, die Geschenke, die die Bengals den Steelers gemacht haben, natürlich echt haben dann auch am Ende den Vorteil gebracht haben. Ja. Ähm, Wir müssen ja auch
1: darüber reden, dass, dass ähm, von diesen 20 Punkten, die gemacht haben, sieben eine pick 6 waren, die erste direkt. Ja, also, äh, das heißt, sie haben insgesamt 14 Punkte bekommen. Ist halt keine so krasse Leistung, ne?
2: Ja, es ist jetzt auch, die Steelers werden sowieso jetzt ein bisschen einsacken wegen der verletzungsbedingten Ausfälle. Ähm, Gerade TJ Watt ist ja da ein großer Name. Ich denke, dass die Steelers einsacken, unabhängig jetzt von der Leistung der Bengals. Ich glaube, die Bengals sind auch einfach noch gar nicht richtig warm. Also man hat gesehen, Jamar Chase hat performt, der hat ein paar wichtige. Oh, Dinge der, der eine gefunden. Catch, der eine Catch, ja. der so ein Millimeter draußen war, der war so krank. Also ja, es verrückt. waren so ein paar Dinger, da, da war der Toe-Drag nicht richtig, ähm, weil er da nur einen Fuß leider in Bounce hatte. Passiert, ist einfach so, passiert auch den Besten. Der hat trotzdem Top-Niveau gespielt, kann man nicht sagen. Äh, Joe Borrow. Ich will nicht sagen unkonzentriert, weil das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ähm, sicherlich nicht immer ganz so dabei gewesen in so ein, zwei Situationen, so was Antip äh, Antizipation angeht. Ähm, der, kommt, der kommt auch frisch
1: aus den Ferien, ne? Der ist ja, nicht mehr drin. Ne?
2: Trotzdem, wir haben ihn, wir haben ihn ja auch letztes Jahr gesehen. Das ist auch völlig in Ordnung, wenn das erste Spiel nicht ganz so sitzt. Wir kennen es von Aaron Rodgers in den letzten zwei Jahren, wo er jeweils MVP geworden ist. Das erste Spiel immer verloren, das war dann auch nicht so ganz knusprig. Dieses Jahr jetzt auch wieder, dazu kommen wir später. Aber trotzdem ist äh, Joe Borrow, er immer noch Joe Borrow, also das, äh, was ihr vorhin gesagt habt, ähm, da ändert sich ja jetzt wahrscheinlich gar nicht so viel. Trotzdem waren da halt eben grobe Schnitzer drin. So, Die dürfen nicht passieren, wenn du letztes Jahr fast äh, MVP-Stimmniveau gespielt hast, also da muss jetzt geguckt werden im, im zweiten, äh, zweiten Spiel, dass es da ein bisschen knuspriger wird, also ein bisschen Ja, teiter, da muss jetzt gewinnen. Ja, Strafen vermeiden und halt diese dummen Fehler einfach. Sondern also, du bist dann jetzt bei den hin. Cowboys,
1: bei den Cowboys sollst du gewinnen. Bitte.
2: <lacht> ähm, ja, also die Cowboys auf jeden Fall ein Team, äh, wenn wir das mal so vorsichtig prognostizieren können, da können die Bengals auf jeden Fall äh, mithalten. Sagen wir es mal so, gerade beim Ausfall von Deck Prescott jetzt. Dazu auch später vielleicht noch mal mehr. Ähm, ich, wa warum nicht? Ja. Warum nicht jetzt? Machen wir ja, doch ja voraus. Äh, okay. ma ja, machen, ja, machen wir das doch mal direkt, weil da finde ich ist Cowboy die Frage ist wirklich. Da ist, ist die Frage, over. Genau, over, da ist die Frage genau. Da ist die
0: Frage. Jetzt, ja, jetzt, Reaktion. das wird ja. doch mal kurz ausreden. Nein, wir <lacht> machen das. <lacht> Bei den Cowboys ist die Sache jetzt sehr akut, was einen möglichen Panic-Button angeht, denn Dak Prescott wird mit einer Daumenverletzung sechs bis acht Wochen ausfallen, was einem halt schon im schlechtesten Fall die Saison kosten kann. Äh, ich zitiere meinen Juh. Bruder an dieser Stelle, äh, spielt erste Saison
1: Fantasy-Football, ähm, hat Dak Prescott gedraftet und stellt die Frage, ey, was mache ich eigentlich, wenn mein Quarterback in Woche 1 ausfällt? Und ich, ich habe ihn nur zurückgeschrieben, ja, weinen. <lacht> Das machen die Cowboys wahrscheinlich auch gerade. Also, ey, das ist das Bitterste, was hier passieren konnte. Ähm, Cowboys Saison ist, ist durch. Kannst vergessen. Kannst dich rehabilitieren. Ja, ja. Also, was willst du, was willst du da machen? Also, selbst mit Deck Prescott ist das Team halt okay.
0: Ja. Lasst mich mal eben ja. den Schedule äh, euch vorlesen, wen sie in den nächsten acht Wochen treffen. Nächste Woche, Woche zwei, gegen, äh, gegen die Bears. Folgen die, äh, gegen die Bengals, entschuldigung, ja, hab ich das falsche Kürze aufgeschrieben. Ähm, gegen die Giants, gegen die Commanders, die Rams, die Patriots, die Ravens ähm, und dann die Bears. Das geht ja sogar. Und dann ist und dann ist also, und dann ist, ja. und dann ist Week und danach käme Doug Prescott zurück.
2: Also oh. mit mit Dark Prescott wären mindestens die Hälfte der Spiele, wenn nicht eher mehr machbar für die Dallas Cowboys aktuell. Ähm, ohne ohne kannst du alle verlieren. Kannst du alle verlieren, musst du allerdings auch nicht. Ähm, Gerade so Spiele wie, wie gegen die Patriots, sage ich jetzt mal, wo Mac Jones beispielsweise auch ausfällt. Ähm, das sind oder Warum Pulte fällt jetzt, er aus? Kann, er ja, muss ja nicht, aber kann. Wer weiß, was er sich dazugezogen hat im Spiel. Ähm da sind so ein paar Dinger, wo ich sagen würde, das dass wäre noch machbar. Aber ich glaube einfach so, wie jetzt auch gerade andere Teams performt haben. Also die Bears beispielsweise nach ihrer Week-1-Performance jetzt auch gegen die 49ers. Die sind absolut nicht super gut, wirklich nicht. Aber die Cowboys schlagen die mit, mit White als Quarterback absolut nicht. Also da sehe ich für die Cowboys eher schwarz. Und insofern... Also, Ma Ma äh, also mit, mit, Mac Jones kommt schon wieder äh, zurück. Jones, ja.
1: Also der hat nichts... Also das ist, ja, äh, ist nee, das ist schon wieder, der fühlt sich schon wieder besser. Habe ich gerade nochmal nachgeguckt und der sieht sich auch, dass er, äh, schon wieder gegen Pittsburgh spielen kann.
2: Ne, dann ist ja, ist ja wunderbar, ja, ist gut für New England. Nichtsdestotrotz, also Dallas, äh, Panic Button, ja. Also würde ich drücken an deren Stelle.
0: Wenn wir es mal für unseren Podcast einordnen und wir über ein mögliches, oder eine mögliche, ähm, Grottensaison der Cowboys sprechen, müssen wir ja offen darlegen, dass wir mit Deck Prescott schon äh, bei unserem Durchtippen des Spielplans die Cowboys sowieso nur insgesamt auf sieben und zehn gebracht haben und sie selbst mit Deck Prescott bei uns die Playoffs verpasst haben. Also das ist
1: richtig. Was ja, weil das was eine einfach, Playoff einfach insgesamt Probleme hat schon. Ne? Ja, was eine
0: Playoff-Teilnahme der Cowboys angeht, ohne Deck Prescott in den nächsten äh, sieben Spielen da sehe ich schwarz. Wär sehr fest. überraschend. Wär sehr, ja. sehr überraschend. Weil dafür sind auch äh, die Commanders relativ gut gestartet. Philadelphia ist mit dem Sieg gestartet. Das heißt, die... Ähm, und ähm, Giants sehen zumindest halbwegs vernünftig aus. Das heißt, die eigene äh, Division macht es einem schwer. Und dann mit Cooper Rush, der die Zügel hält, und einem Team, das sowieso angeschlagen ist, auf sehr vielen Positionen. Ich glaube, die Cowboys können sich diese Saison jetzt mal richtig in die Haare schmieren. Also da würde ich jetzt schon... Den, den roten Knopf zumindest mal ganz genüsslich streicheln. <lacht> nächste Woche drücken wir ihn dann. <lacht> Gucken wir mal, was wir noch so sehen. Ja.
2: Gucken wir mal. Ähm, nächste Overreaction, soll ich mal weitermachen, wo wir gerade schon bei Giants Cowboys waren. Äh, Giants Cowboys. Oh ja. Mhm. Komme ich denn jetzt auf Giants Cowboys? Ähm, wir waren bei den Giants, das
1: wollte ich du wahrscheinlich sagen. Ich
2: wollte gerade sagen, wir können ja Cowboys haben ja mies gegen die Bucks verloren. Ähm, ich glaube zu den Buccaneers brauche ich gar nicht so viel sagen. Tom Brady ist auch ja, noch nicht so solide, ganz warm gelaufen. Solide, ja. Aber es halt war ähm, der Rest hat es dann am Ende irgendwie doch gerissen, also gerade ja, die Defense. Wenn wir jetzt so zurückgucken in die gesamte, also wir
1: müssen jetzt ja nicht jedes Spiel machen. Ich glaube, die können wir Bucks mhm. kurz abhandeln. Ja. Ähm, ich denke auch die letzten Saisons haben die Bucks nicht so viel gescheint. Ja, also die haben ihre Spiele halt gewonnen. Aber da waren auch mal so 19-3-Dinger oder sonst was drin, wo du halt nicht viel gescored hast, hast dein Game gewonnen, gemanagt und gut ist. Ja, also ja, das war ja, ja noch nie dass, nie, dass du von den Bucks gesagt hast, ja, jetzt kommt da richtig die Klatsche.
2: Ja, Brady hat am Ende ja Backup spielen lassen, auch eben was ja auch völlig in Ordnung ist. Also insofern, da hast du recht, das ist einfach durch gewesen. Ähm, Titans, ähm, Giants. Ich weiß gar nicht, wie die eben auf Giants kamen. Ähm, vielleicht, weil die der nächste, einer der nächsten Gegner sind. In, in zwei Wochen, glaube ich, gegen die Cowboys. Ähm, ja. Da habe ich eine kleine Overreaction zu.
0: Jetzt zu den Ä Titans oder zu den Giants? Zu den Giants. Dann lass es hören.
2: Ist jetzt aber ein Personal tatsächlich, also kein, kein Team overall. Und zwar Saquon Barkley is back. Saquon Se Barkley ist äh, back, gerade in, in Anbetracht dessen, dass er eben gesund geblieben ist im ersten Spiel, Halleluja. <lacht> ähm, die Ansprüche sind niedrig. Die Ansprüche <lacht> sind niedrig, aber auch die Performance war ja. eines äh, Running Back Nummer 1 auf jeden Fall würdig. Ähm, unglaublich schnell gewesen auf den Beinen, äh, unglaublich athletisch auch gewesen ich bin wirklich zufrieden gewesen, also es gab so ein paar, paar Momente, da habe ich echt gedacht, das ist äh, hier unser Offensive Rookie of the Year von vor, ja, vier Jahren, 164 Yards auf dem Boden, gut, ein langes Ding, muss man ja dazu sagen, müssen wir mal abziehen, ähm, aber noch ein Touchdown dazu, sechs Receptions geleistet, also eigentlich so ein bisschen Workhorse-Statistik, die ähm, einem Christian McCaffrey in den letzten Jahren würdig geworden wäre. Ähm, Finde ich sehr gut, hat abgeliefert. Ähm, hoffen wir mal, dass das so bleibt, aber ich drücke hier, wie gesagt, den, den Overreaction-Button. Ähm, Seguan Barkley is back.
0: Wir sehen beide zurückkehrenden Star Runningbacks nächste Woche aufeinandertreffen. Da spielen ja. die Panthers gegen die Giants. Ja, geil. Da werden Mann dann zwei, die äh, Panthers, wenn das so weitergeht, ähm, mit Barkley und seiner Offensive Line und der Panthers Rush Rushing Defense, äh, da werden die Panthers ganz schön auseinandergefriemelt. Und dann äh, wird sich deine Overreaction einfach noch eine Woche äh, halten.
2: Hoffen wir es mal, hoffen wir mal. Mega.
0: So, nach den Regeln des Spiels, Tim, hast du nun den Ball. Also, wenn du was vortragen möchtest, äh, das ist es ähm, time to shine.
2: Ja,
1: äh, habe ich ähm Warte, äh, in, ja, nicht eine Overreaction, sondern eher, was wir erwartet haben. Ah, nee, doch, ich habe eine andere Overreaction. Ähm, Rams, ähm, erstes Spiel, oh, sah nicht gut aus. Das könnte übel mhm. werden vielleicht. Also, da war echt viel Unkreativität drinne und so etwas, also da, ähm Hätte ich nicht mitgerechnet, dass die so deutlich von den Bills weggefrühstückt werden. Also das ist echt cool. Und und äh, Bills, das würde ich nicht mal als Overreaction bezeichnen, weil die Bills sahen erwartungsgemäß sehr gut aus.
0: Ja, bei der Rams Offense kommt einiges zusammen. Also da sind, so, also sind so Cam viele,
1: Akers, Cam Akers absolut enttäuschend. Cam Akers
0: in die Trashcan, also ja, wow, war das schwach. Da geht ja gar nichts mehr. Und, und
1: besonders, das hat mir auch das Rams Playbook gezeigt, wo einfach, äh, Henderson einfach deutlich öfter auf dem Feld war als Akers. Ja, natürlich. Deutlich öfter.
0: Ja, also du hast, du siehst es an der, an der Verteilung der Carries, wie viel Zuversicht sie in Cam Akers stecken. Mhm. Und das, um, und das bringt weitere Probleme mit sich. Ich meine, ich kann ja mal eben so ein paar Dinge aufzählen, die, mir jetzt Sorgen machen und warum ich auch bei der Rams-Offense diesen Panic-Button wirklich mit, mit sehr warmer Hand streicheln möchte. Also die Offensive-Line wirkte sehr überfordert gegen die Bills. Ja. Und das gegen eine Defensive-Line, die nicht nur nicht die stärkste der Liga ist. Staffords Arm sah nicht fit aus. Es, sah, es wirkte auch in diesem Einplay so, als hätte er sich also gegen Ende hin mal beschwert und gesagt, ich kann einfach den Ball nicht werfen. Wide-Receiver-Mangel eventuell. Maxi, du hattest das schon mal gesagt, sie bräuchten eigentlich noch mal einen ordentlichen Field-Stretcher. Das ist nur ein einer. Ich glaube, sie bräuchten auch noch eine... Ähm, bei Robinson wird man sehen, dass die, das Vertrauen hatte er erst noch nicht im, im ersten Spiel, aber eine vernünftige Nummer zwei halt. Wir reden da wieder von der Rückkehr des OBJs, die sehr wichtig wäre. Und natürlich Cam Akers in die Trashcan. Und was sagt uns das über die Tiefe dieses running Backs rooms aus, die dann nicht mehr vorhanden ist? Sollte Daryl Henderson wegbrechen, dann... Äh, guckst du dich wieder auf der Straße um. Also die Offense ist erstens angeschlagen, zweitens auf dünnem Eis und drittens Underperformer. Das sind keine guten Vorzeichen.
2: Jetzt muss man dazu gestehen, du hast gegen das vermeintlich beste Team der NFL aktuell gespielt, nominell. Aber um, dafür sagst du als einer, der ja der,
1: der, der dagegen angehen möchte. Also du bist der antierende Super Bowl Champion. Du solltest mit dem besten Team eventuell schon mit, mithalten können, aber du konntest nicht mal mithalten.
2: Nee, nicht mal in, ist, in irgendeiner
1: Sequenz des Spiels hatte ich das Gefühl, dass die Rams mit am Ball bleiben können.
2: Die Rams mhm. konnten nicht mithalten. Das ist, ja und das ist schon gab, krass. Das fand es ich erstaunlich. Ein paar Situationen da hatte ich das Gefühl, die Bills lockern so ein bisschen diesen Würgegriff ihrer Defense. Man hat es auch gesehen, dass sich die beiden äh, Bills Cornerbacks, die beiden jungen New Rookies, äh, also Kayy Elam und der andere gute Mann aus der siebten Runde ist mir gerade entfallen, ähm, sich wunderbar bewährt haben, was natürlich aber auch an dem miesen Spiel von Stafford einfach lag. Äh, du hast eine sehr gut performende Defensive Line gesehen mit einer tollen Rotation gegen eine, wie du das schon gesagt eine überforderte O-Line der Rams. Das hat wunderbar gezündet. Stafford hat, glaube ich, sieben Sacks kassiert. Ähm, das war, war schon wirklich heftig. Und das Einzige, was so ein bisschen funktioniert hat, ist die Cooper Cup Chemistry über die Mitte gewesen. Ja, der ja, ist scharf. Ansonsten ist das
0: einzige scharfe Messer gerade in dieser Ja, Offense.
2: Aber genau, der Rest war halt auch echt mürbe und Stafford hat in vielen Situationen auch einfach nicht gut ausgesehen. Ähm, kann natürlich eben einfach an seinem, seinem physischen Zustand liegen. Aber das ist, ähm, ich glaube, wenn die Rams jetzt gegen ein schwächeres Team spielen würden, würden sie auch mithalten können. Also wenn Gut. sie in der nächsten Woche gegen, gegen wen spielen sie wieder? Gegen ich nach
0: ja. <lacht> die spielen gegen Kansas City, Oh. Thursday äh, oh, oh, ja. Night.
2: <lacht> okay. Nee, die Chargers ähm. spielen gegen Kansas City.
0: Ach stimmt, scheiße, natürlich, falsches AI-Team. Ja, da hast du recht. Äh, gegen die Falcons, so
2: nachdem wir die Falcons performt haben, aber doch die Falcons könnten Team sein, da halten sie mit. Ja, aber ähm, was wenig,
1: wenig erstaunlich schwach fand auch, war Jalen ja. Ramsey. Der war noch gar Na, nicht drin. Ne? Also, der hat Ramsey sich, also,
0: der hat sich, ah, der, Pass er, auf, er, er hat der sich war nicht echt drin im Spiel. häufiger verladen lassen. Der war, war nicht ordentlich. drin im Spiel, der hat sich verladen lassen wie Hulle es würde ihm jetzt an dieser Stelle kein zweites Mal so passieren. Also er hat viele ja, Dinge einfach unfassbar scheiße eingeschätzt. Ja. Ich meine, dieser eine Ball von Josh Allen, den Josh Allen einfach aus äh, gar keine Plattform, aber trotzdem einfach Wir noch 50, 50 der Stefan Dick schmeißt. Man hat ja gesehen, dass Ramsey erwartet hat, dass Allen diesen Ball nicht schmeißen kann und er drückt nach vorne. Josh Allen hat ihm gezeigt, dass er das kann. Der hat so nicht.
1: einen Arm, das ist so krank.
0: Das Josh ist Allen ist was für ein nach, Woche eins, nach Woche eins, nach Woche 1 ist Josh Allen der beste Quarterback der Liga. Ja. Absolut.
1: Verrückt. Ah, ja. Äh, die Bills, äh, ja, gegen wen, welche arme Sauer darf gegen, ah, Titans, hm, ja. ja.
2: Titans kriegen auch einen Sack. Ja, die kriegen auch einen Sack. Ähm, ja, coole Overreaction. Fiete, du bist dran mit der nächsten, glaube ich, an der Stelle.
0: Mhm, ich möchte rübergehen, äh, zu den Seahawks und den Broncos. Das, <lacht> da ähm, das, das, das geht so in dieselbe Richtung wie das Spiel der Bengals gegen die Steelers, dass die Seahawks dieses Spiel gewonnen haben, grenzt an ein kleines Wunder. Ich meine, sie haben ein wenig besser performt insgesamt in der Offense, als die Steelers es getan haben, weil Gino Smith einen erstaunlich guten Tag hatte. Der hatte
2: super gespielt, der hatte Passer-Rating von über 100, also kannst du nicht, kannst du ja, nicht sagen. Ja, aber
1: warte, ich glaube nicht, dass Gino Smith das über mehrere Spiele wiederholt.
2: Das, Zumindest nicht gegen andere Teams.
0: Ja, und dass die Seahawks überhaupt dieses Spiel gewinnen können, liegt auch daran, dass die Broncos auch sehr viele Geschenke dalassen mussten. Die haben einfach das Spiel nicht gut gespielt. Viel zu viele Strafen. Ich glaube, die haben über 100 yards Strafen kassiert. Boah, den Ball, richtig. den Ball vor der Endzone fummeln und ihn da verlieren. Das killt dich halt in der NFL, weil teilweise einfach, also man sieht es bei solchen Spielen. Du kannst dir nicht so viele Fehler erlauben, dass es am Ende nicht bestraft wird. Ich ja?
1: finde, was halt besonders kills sind so First Drives, die du hast, die dann nicht gut funktionieren und so etwas. Das ist so in dieser Woche 1: Du brauchst diesen ersten guten Drive in deinem Game und dann bist du drinne und wenn du den nicht hast, dann sieht schon für die erste Woche mies aus. Das ist dann Woche 2, 3 ist das alles besser, da, da groovst du ein bisschen dich besser ein. Aber in Woche 1 habe ich das vielfach gehabt, dass wenn der erste Drive nicht funktioniert, dass das Team dann auch Probleme hatte.
0: Mhm. Ja, aber In-Game-Management, äh, dass sie halt mit der Glock nicht gut, dass Fanny Hackett mit der Glock nicht gut umgeht, dass er die Entscheidung trifft, später dieses 64 yard field goal zu nehmen, statt es ähm, äh, Russell Wilson in die Hand zu drücken, das Spiel noch zu gewinnen, war es wahrscheinlich sogar höher auf Hat Er, hat er auch zugegeben, dass er hätte. sich da falsch entschieden
1: hat. Also das war Respekt ziemlich stupid. Respekt an ihn, dass er dann wirklich da dem Mann gestanden hat und gesagt hat, ja, ey Mann, das war blöd. Ja die, ja, die
0: Fehler und so weiter, das sind häufig, also bei dem bei den Broncos ist es zurzeit das Coaching. Also Nathaniel Hackett hatte nicht gerade einen guten Einstieg in seine Coaching-Karriere. Und das macht mir so ein bisschen Sorgen. Weil, weiß ich nicht, also wenn ich so in die, in die Vergangenheit gucke, meistens funktioniert es halt mit Coaches oder, oder du siehst, dass es nicht funktioniert.
1: Ja, ja, man hat direkt so einen ersten äh, Blick, ne?
0: Deswegen bin ich da sehr vorsichtig und bin ich also Die Broncos werden genug Spiele gewinnen, wie die Bengals auch. Dass sie halt so viele Fehler machen nochmal, ist unwahrscheinlich. Oh, wir können und dann direkt in die, die nächste
1: Overreaction überleiten, Fiete. Ja. Weil die die Broncos, du, weißt du, wo die nächstes Jahr sind? Äh, nächstes, Sp nächstes Jahr,
0: nächste Woche sind. She's bei, los. Den, bei den Texans. Bei den Texans. Die Texans haben gegen die äh, Colts gespielt. Und das ist ja in einem Teil geändert, dieses Spiel. 2020. Und es hat äh, Rodrigo Blankenship äh, den Job gekostet.
1: Ja, Crazy, ne? Hot Rod ist nicht mehr in der NFL zurzeit. Ja. Also, er hat zurzeit kein Team, ja.
2: Mies verkackt, eine. Also, ähm, krass also ersten Spiel, aber können wir
1: erstmal erst ähm, unserem, unserem guten Texans Quarterback den, den Lob zollen in diesem Spiel? Der, der ist Nick Mills. Ja. Stirn, Stirn der, der hat einen guten Job gemacht.
0: Insgesamt. Mhm. Und die Colts nicht. Willst du willst du mit deiner Overreaction hin zu, äh, zu, zu positiv für die Texans oder negativ für die Colts? Ah, ich glaube nicht,
1: dass ich dann also also
0: Overreaction wäre
1: natürlich positiv für die Texans, negativ für die Colts, wenn du in beide Richtungen gehst. Aber ich glaube, dass wir dann ähnliche Situationen haben. die Texans werden wahrscheinlich mehr schlechte Spieler haben und die Colts werden mehr gute Spieler haben innerhalb der Saison. Also ich glaube nicht, dass dass die Teams auf diesem Niveau bleiben. Das ist mein Call.
0: Ja, bei den Colts möchte ich echt ein bisschen vorsichtig sein, weil ich hätte erwartet, dass der Einstand von einem Veteran, äh, wie er mit Ryan ist, smoother wird. Aber man merkt in dem Team, wenn du dann gegen sowas spielst wie die Texans halt, ne? und dann siehst du dir das cold -Spiel und denkst dir, du merkst einfach, dass die Qualität im Roster fehlt. Es fehlt einfach an wirklich richtig gutem Premium-Talent. Bis auf den Jonathan Taylor. Klar. Aber äh, bei den Receiven beim Receiving-Game äh, fehlt's. Und es fehlt in der Defense vor allem. Also erstens super Vanilla-Defense gespielt, so ein bisschen weg von dem, was wir lange bei den Colts gesehen haben, wo man einfach sagt, wir spielen hier das cover 2 runter den ganzen Tag, bis wir keinen Bock mehr haben. Wahrscheinlich haben wir immer Bock. Das war so die, die Colts-Geschichte. Und jetzt mit Gus Bradley mehr so zurück zu Two-High, äh, zu äh, Single-High-Coverages. Und äh, das haben die nicht gut ausgespielt. Also ich erwarte eigentlich, dass die Colts da arbeiten, dass sie daran äh, überlegen, ob sie das so wirklich durchführen möchten, ob der Rosser das hergeht, weil sie ansonsten Woche für Woche defensiv vor
2: absurde äh, Schwierigkeiten geraten werden. Jo, würde ich vorab erstmal so zustimmen. Ich glaube, das ist das, was wir allerdings in den Vorbereitungsfolgen schon besprochen haben. Ähm, es ist vor allen Dingen, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt ja, wir haben jetzt die Defense mal außen vor gelassen. Es ist, finde ich, um um solche Spiele eindeutig zu gewinnen, gar nicht unbedingt die Defense nötig, sondern erstmal die solide Offense, die dir halt ein bisschen mehr was aufs Board bringt insgesamt und das ist schwierig, wenn du nur einen Receiver hast, der wirklich vernünftig funktioniert und das ist Michael Pittman, das haben wir gesehen. Das war wunderbar und Jonathan Taylor beim Boden ist sowieso genial und unschlagbar. Aber nichtsdestotrotz ist das Spiel unglaublich eindimensional gewesen, durch mhm. die Tatsache, dass du nur Michael Pittman hast und das spiegelt sich dann auch in Matt Ryans gar nicht so schlechten Werten wieder, die der eigentlich abrufen konnte. Er hat über 350 Yards geworfen, das war völlig in Ordnung. Ähm, sich abgesehen von der Interception auch nicht so viele Fehler erlaubt. Das war wunderbar. Aber du hast diesem Mann, ähnlich wie Philip Rivers schon, auch in Kohlshausen, nichts an die Hand gegeben. Was soll denn da auch passieren? Du kommst vielleicht so gerade eben im Arschweil Latte in die Playoffs mit so einem Team, auch mit einem Carson Wentz beispielsweise. Du hast aber nichts an der Hand, was du anwerfen kannst. Es fehlt einfach ein guter Receiver dahinter. Es könnte ein OBJ als Edition sein, das wäre völlig egal. Es könnte aber auch, ich weiß nicht, was läuft noch gerade? OBJ wird
1: nur zu einem Team gehen, was schon sicher Playoffs spielt, also sehr wahrscheinlich und nochmal eine, diese eine Verstärkung Oder braucht. Oder nochmal der fetten chillt, der chillt sich Na, der kriegt keinen fetten money vertrag Der chillt sich dann nochmal einen ab, wartet jetzt schön angenehm seine Verletzung aus und dann, dann chillt er sich bestimmt wieder in irgendein Team rein
2: wir brauchen aber einen zweiten Receiver bei den Colts, das geht so nicht. Ja, wir brauchen, brauchen sogar, sogar mehr nicht. als
1: zwei Receiver bei den Colts, die da, die da gut spielen können. Also ein
2: zweiter solide reicht für den Anfang. Nummer drei Receiver ja. hast du bei den Colts. Und du hast auch ein Catching Tight End mit Mo Cox. Aber es fehlt einfach noch ein zweiter Wenn von mir aus auch noch zwei Receiver. Das geht einfach nicht. Und das wird auch so auf Dauer nicht funktionieren. Ähm An der Stelle würde ich gerne überleiten, weil es gerade ganz gut passt. Zu äh, der nächsten Overreaction. Ist das in Ordnung für euch?
0: Ich will nur zu den Colts nochmal sagen, so wie sie das uns gezeigt haben, Woche 1, würde ich sagen, dass sie sich am Ende sehr darüber freuen, dass sie nur in der AFC South spielen. <lacht> okay, ja. Das stimmt. Das sollte alles sagen.
1: Schieß Maxi, los, mein Wort.
2: Jo, mein Wort. Und zwar. Wir hatten in unseren Vorbereitungsfolgen doch einmal die Top 10 Worst Teams gerankt und äh, was jetzt zwei, drei Wochen her ist. Ähm, der Witz eigentlich bei der ganzen Sache ist, dass all diese Teams, die wir eben so schlecht eingeschätzt haben, zumindest jetzt nominell auf dem Papier in den Spielen, die sie abgeliefert haben, wir haben ja auch diesen Spieler einmal durchgetippt, ähm, als wir zu unserer Einordnung kamen, was NFC und AFC, Champions und, und Playoff-Teilnehmer angeht. Um, und da haben dann tatsächlich die Teams, von denen wir gesagt hätten, um, dass die A, zu den Schwachen gehören und B, auch zu dieser Worst-Kategorie gehören, ihre Spiele alle, glaube ich, gewonnen. Na, nee, äh, nee, nicht, Entschuldigung, alle. Nicht, nicht, alle. Ich trau immer noch, Maxi. Aber wir, <lacht> haben, wir haben, wir haben, die Bears, die die 49ers klar dominiert haben, was aber hauptsächlich auch an dieser unterirdischen Leitung, äh, Leistung von Trey Lance lag. Oh, da um, ja, kommen wir ja zum nächsten und, und Hot Wetter, Take und und Wetterchen und äh, ja diesem diesem Water Bowl, was ja. übrigens ganz 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 witzig war. Nichtsdestotrotz die Bears haben ja auch damit spielen können. Also wenn die Niners es nicht schaffen, Kalifornien Probleme. Äh, wir haben die Lions, die erstaunlich krass mit den Eagles mitgehalten haben, fast so ein Outscoring Game gemacht da haben insgesamt draus. Wir haben die Steelers, die gegen die Bengals gewonnen haben. Äh, wir haben die Dolphins, die gegen die Patriots gar nicht so scheiße aussahen. Wir haben die Texans, die Teil gegen die Colts gespielt haben. Wir haben die Falcons, die fast gegen die Saints gewonnen hätten. Ja, es war, also also ich glaube, wir können
1: zusammenfassen, ja. dass die ganze, dass die Ergebnisse zum Teil nicht so deutlich waren, wie, wie wir gedacht haben. Ähm, ich möchte kurz eine Sache aufgreifen. Äh, das könnte wieder eine, ein der, der Panic-Button sein. Ähm, heute schon auch mit einem Kollegen und Zuhörer äh, von uns drüber geredet. Ähm, Trey Lance Drei Erstrunden-Picks, das könnte hartes Pflaster für die nächsten Jahre für die 49ers werden, wenn das so weitergeht. Weil der Mann sah halt beim Passing sehr, sehr mies aus.
2: Sehr, sehr mies. Ich muss gestehen, also ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich habe nur das Highlight-Tape gesehen. Das macht es jetzt natürlich ein bisschen schwierig zu bewerten. Ähm... Die Highlight-Plays, die ich von Trey Lance gesehen habe, die waren aber gar nicht so ja, schlecht. Also es war zwischendrin
1: ein bisschen was drunter, aber insgesamt die, die Konstanz fehlt und so etwas. Und, und ich glaube, Fita hat es sehr gut formuliert, das finde ich interessant. Ähm, gibst du drei erste Runden für jemanden aus, der in drei, äh, vielleicht in Jahr drei dann endlich mal durchstartet oder erst in Jahr vier oder so etwas? Wie lange willst du jetzt noch warten? Du, du, du hast ordentlich investiert, da muss doch was rumkommen. Also, besonders dieser Vergleich zu Justin Fields, der wohl nach ihm gepickt wurde, ähm, der, der, besser aussah. Schon in Jahr zwei. Ja,
2: deutlich besser aussah.
1: Ja. Und das ist, das ist doch schwierig. Also, das ist doch, das ist doch Panik wert.
0: Viele dein Take. Also, du machst dir die Zeit, in der du deine Erstrundenpicks nicht zur Verfügung hast, halt nur schwerer. Und es macht es hier schwerer, ein Fundament aufzubauen rund um Justin, äh, rund um Trey Lance. Was es dann auch für Trey Lance etwas schwieriger macht. Man stelle sich vor, äh, Josh Allen hätte man für drei Picks kaufen müssen. Man, müß, man würde jetzt mal gucken, was sie damit jetzt nicht gedraftet hätten oder wo, also die Opportunitätskosten, die dahinter stecken hinter Trey Lance. Und dann dazu dass der eventuell erst in seinem dritten Jahr durchstartet, dann also nur noch ein Jahr im Rookie-Vertrag ist. Oder wenn er im dritten Jahr durchsteigt, ist er noch zwei Jahre im Rookie-Vertrag, dann musst du eine teure 50 option bezahlen und dann kriegt er seinen Folgevertrag. Ähm, das Oder auch ist es, Das ist es am Ende nur wert, wenn aus Trey Lance halt wirklich ein Quarterback wird, der konstant, sagen wir mal, Kyler Murray-Niveau mindestens ist, aber lieber noch besser ist. Und das ist äh, immer noch ein Gamble, und es sahen wieder Wetter muss man muss man mit einberechnen es sah wie halt nicht, nicht gut aus Hot and Cold für für Lines. mal mal siehst du es warum er äh, den Draftstock hatte den er am Ende bekommen hat von den äh, von den 49ers. und dann guckst du dir die zweite Hälfte von dem Spiel und denkst dir einfach nur wo soll das mit Trailance noch hingehen und da möchte ich auch wieder den Overreaction-Button streicheln, ähm, wenn ich da auf Kyle Shannon gucke und mir denke, wo, wo, wo ist dein Plan für Trey Lance? Nach zwei Jahren sehe ich immer noch nicht, äh, was Kyle Shannon eigentlich mit Trey Lance vorhat. Es wirkt nämlich nicht so, als wolle er äh, Trey Lance nur großartig mit ins Design der Run-Game mit einbeziehen. Sondern er sträubt sich eher dagegen schon fast. Warum hast da, du ihn denn gedraftet? Da, ne? da setzt du ihn Hättest halt auch nicht Mac zu Jones auch Mac
1: Jones holen können. Ja,
0: <lacht> wir, 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 ja Ich finde, heute, heute am Tag der Aufnahme, finde ich, leben wir in einer Welt, in der Mac Jones für, das, für die 49ers besser gewesen wäre als Trey Lance. Plain and simple.
1: Ja. Apropos Mac Jones, ne?
0: Ja. In meinem Skript stehen, steht die New England Offense mit drin.
1: Ähm ich habe ja zusammengefasst, ähm, ich glaube öfter schon jetzt im Podcast gesagt, ich weiß nicht, wo die New England Patriots Offense hin möchte. Ja. Das ist mir ein großes Rätsel. Ja, Woche 1 hat es nicht geklärt. <lacht> ja. Also das, ich hab, ich warte, warte. Das Laufspiel sieht immer noch gut aus. Das ist okay. Ja, das zum, funktioniert. Total. Ja. Total, genau, genau. Also, das funktioniert. Ich glaube, da muss ich in der O-Line noch ein bisschen was finden. Coast Range sah gar nicht so kacke aus. Das war okay. Ähm, Hat auch keiner bezweifelt. Wir haben alle nur seinen, den, den Punkt und
2: Draft Genau, bezweifelt. genau. Ja, das, das ist, das ist,
1: das wird noch bez Genau. Aber, aber, ähm, ich bin nicht, bin ich 100% mad da. Also, das, das hätte noch schlimmer sein können. Ähm, aber das Passing Game ist unglaublich unkreativ. Mhm. ich finde diese diese langen Shots von Mac Jones sind irgendwie so mit mit viel Hoffnung geworfen äh Jacoby Myers sieht gut aus das müssen wir nochmal sagen das
0: ist die Konstante der letzten Konstante, drei Jahre die Konstante der letzten <lacht> drei Jahre mögen, die ich habe wir
1: mögen Jacoby Myers ja ich mag Jacoby Myers sehr <lacht> ähm aber ich weiß einfach nicht was das Ziel ist dieser Offense. Also, ähm, ich dachte, ich dachte beim ersten, äh, ich weiß nicht, wie hast du das Spiel gesehen?
0: Äh, nur, zu, nur in Teilen.
1: Ja, also ich dachte ich nach, dem, nach dem ersten Drive, dachte ich so, ja, das sieht doch ordentlich aus. Ähm, und dann dann, dann kam die Madness wieder, ich muss kurz einmal den Schwenk machen, weil ich wirklich sauer bin. Da ähm, das anscheinend in anderen Spielen auch so war. Äh, Schiedsrichterleistung, Week One, schon wieder unterirdisch in einigen Spielen. Ja. Äh, grausam, grausam. Und ich glaube, da, da kommt dann wieder mein, mein Rücktake zu dem, was ich gesagt habe. Ähm, erster Drive in Week 1 geht mies aus, äh, schlägt so ein Team richtig hart zurück, war bei den Patriots der Fall. Also, ich glaube, hättest du Week 1 äh, Also, oh. hättest du den ersten Drive mit einem Touchdown gestartet, sähe das ein bisschen besser aus. Äh, aber insgesamt waren zu viele Fehler darunter, Unstimmigkeiten in der, in der O-line waren mit darunter, dieser, dieser ähm, Fumble, der dann, der dann provisiert wo Mac Jones einfach nichts für konnte, ähm, die Interception, die da geworfen wurde, die ähm, ja, das war halt das nicht gegebene Foul, was halt mies ist. Aber ich weiß halt immer noch nicht, was, was die Patriots wollten. Also ich verstehe auch nicht dieses System, dass du keinen Offensive Coordinator hast, da wird, wird da auf einmal Matt Patricia eingeblendet, der sagt da ja irgendwas, dann kommt Joe Judge anscheinend auch. Ich habe Gefühl, der herrscht ein riesiges Durcheinander und ich glaube nicht, dass das so förderlich ist.
0: Ja, also als äh, in der Offseason von vor zwei Jahren. Aber Mac, als, Mac, Jones, ähm, Mac Jones ist trotzdem immer
1: noch, denke ich, ein Quarterback, mit dem du gut arbeiten kannst. Du musst nur irgendwie richtig mit ihm arbeiten.
0: Nochmal zurück zur Offseason von vor zwei Jahren, als man teuer Hunter Henry und ähm, Janu Smith geholt hat. Wir alle dachten, das ist der neue Paradigmenwechsel in der Patriots-Offense. Wir gehen, Die gehen wieder zurück zu dem, was sie früher mal gut gemacht haben, äh, ba bauen ihr Spiel einfach viel über die beiden Tightends auf. Dachten, da haben die Patriots wieder äh, erkannt, wie sie es machen. Haha, die Patriots sind wieder einen Schritt klüger als als alle anderen, aber es stellt sich heraus, dass sie es nicht sind. Also du sagst, du weißt nicht, wo die Patriots Offense hin will. Ich würde mal behaupten, sie versuchen ihr Spiel hauptsächlich über den äh, über den Lauf äh, aufzubauen. Also Grundaufbau der Offense über den Lauf. Aber dann halt, äh, wo ist der Payoff? Nicht? Also wenn du halt guckst, wenn du ähm, Leute hast wie ein, wie ein Jalen Hurts, der selber im, im Laufspiel halt wahnsinnig gefährlich ist und dahinter im Receiving-Core ein AJ Brown ist, der halt einfach eine unfassbare Waffe aus Play-Action ist. Wo ist dein Payoff dafür, dass du den Ball halt laufen möchtest bei den Patriots? Ich sehe da nichts. Und ja. dann ist der Rest halt wahnsinnig wenig äh, explosiv. Also die Offense hat so gut wie keine Explosivität. Äh, du hast vorhin gesagt, Play-Calling und Play-Design greift nicht ineinander. Und wenn du dann, wie gegen die Dolphins, dann plötzlich noch durch einen defensiven Touchdown, 17 Punkte und Rückstand gerätst, sehe ich nicht, wie diese Patriots Offense auch nur ansatzweise versuchen möchte, das wieder aufzuholen. Ich glaube, die spielen sich da in ein offensives Loch. Und das ist für mich ein Panic-Button wert. Also, der, wird, der ja. ist sehr warm vom ganzen Streicheln. Der diese Patriots-Offense Patriots ist, ist macht, mir, macht mir Sorgen. Es ist, die, es ist die Bestätigung dessen, was wir in der, in der Preseason gesehen haben und was wir aus den Training-Camps gehört haben. Und das ist die Manifestation dessen im ersten regulären äh, Spiel der Regular Season Ja, ähm, kurze
1: Erwähnung Kyle Dagger sieht richtig gut aus Kyle, Kyle Dagger Kyle Dagger macht richtig, also der der, das, das, das war so also ich möchte mal kurz für mein Team zumindest ein paar Lichtschimmer nennen, die mich vielleicht durch die Saison tragen Ja
0: <lacht> ah. Ja, es seid sei ihr vergönnt Ich, ich sitze da und äh, weiß ich nicht Yep. Robbie Wenn, Anderson vielleicht. Achso, Ach Robbie. <lacht> ey, viele. 24, 26, das war deutlich knapper als bei mir. Wir wurden auch von den Refs gefickt am Ende, aber wir haben uns auch genug selber gefickt. Ähm, nicht, aber äh, ich hab, äh, aber. Äh,
1: oh, da habe ich gerade ein geniales Bild gesehen, viele, wo, wo anscheinend sich ähm, das, das ist halt, das ist nicht wirklich passiert, aber der, der, der Shot ist halt genial, wo <lacht> zwei zwei Panthers-Spieler ihren Tackle verpassen in der Front. <lacht> während der Browns-Spieler durchläuft und dass sie aussieht, als ob sie sich so gegenseitig tackelt. Ja, gegenseitig ja das hatte ich euch geschickt <lacht> vorhin auf Twitter. Ähm, ja, es ist es sehr ja, gut. Twitter. Ähm, also zu den Panthers und Browns habe ich noch keine Overreaction, so richtig. Ich auch nicht. Es ist alles, ähm, wie, wie, wie man sich das vorgestellt ja, hatte. Ja, wie es erwartet. Ähm, wir könnten noch kurz auf die Packers eingehen. Ne? Ja, möchte ich auch. Packers, Packers, äh, es passiert das, was erwartbar ist, ähm, eventuell, also, wie gesagt, Aaron Rodgers Woche 1 ist ja immer so eine Sache, aber die Packers haben keine Anspielstation. Aaron Rodgers hat niemanden mehr.
2: Aaron Rodgers hat wieder hart mit Drops gekämpft, ähm, seiner Dudes. Ja, aber, aber warte,
1: warte, wird das besser bei der Qualität, was da rumläuft. Fragwürdig.
2: Nee, wenn dein bester Receiver in dem ganzen Spiel, AJ Dillon, dein Backup-Running-Back ist, dann nicht. Nichtsdestotrotz, ähm, Aaron Rodgers hat auch kein Glanzspiel abgeliefert, muss man ganz ehrlich mal sagen. Da waren ein paar Dinge dabei, die kannst du so auch nicht schmeißen. Und Rodgers gewinnt dann eben nur dadurch, dass er so präzise schmeißt, äh, dass der Gegner da nicht mehr rankommt. Aber das waren echt keine schönen Dinger. Der hat versucht natürlich jetzt auch irgendwie Romeo Dubs damit reinzubringen ins Spiel, den viel zu featuren, viel zu bedienen. Der erster, erster
0: Pass im Spiel ähm, auf einem weit offenen Christian Watson, der das Ding halt einfach durch die Finger abschneidet. lässt, ja.
2: Das ist eine ganz andere Geschichte, ja. ja. Im, Im Verlauf des Spiels, aber wie gesagt, für die Anspielstation zu featuren, äh, das ist gut. Im Aaron Jones kann nicht alles alleine machen, das muss man auch mal dazu sagen. Der hat ja nun auch mehr oder weniger genug dann abbekommen, muss was liefern. Wie gesagt, AJ Dillon auch einiges am Rödeln gewesen insgesamt, aber es war, ein, es, es war insgesamt ein ziemliches Trauerspiel für die, für die das Packers. Das könnte
1: eine ganz, ganz schwache Packers-Saison werden, wenn ich, jetzt mal den Panic, wenn ich jetzt mal den Panic-Button
2: schüre.
0: Da weil haben, da die, wirklich die haben auch einfach auch nichts auch Backups gespielt. In der Bitte? Offensive Line. In der Offensive Line haben wir doch auch die Backups gespielt. Auf Tackle rechts-links? Ja. Verletzung? Die war halt nicht für die Offensive Line.
2: Ja. Ja, aber Elton Jenkins hat doch gespielt, oder nicht?
0: Ah, Maxi. Ich habe das hier gerade nicht offen. <lacht>
2: Ist ja egal. Auf jeden Fall waren die Ist scheiße egal. und da haben nicht alles data gespielt. Genau. Ja, aber Bakhtiari und Acton Jenkins sahen scheiße aus in dem Spiel
0: ah, Tim, mach du erstmal, jetzt muss ich hier jetzt muss
2: das ich jetzt doch, Zeit das
1: aufrufen Ich hab zu den Packers schon gesagt, was ich wollte, dafür Vikings, so wie wir erwartet haben
2: Ist ja, okay, die Vikings stark Vikings okay. auf äh, also wenn die so weitermachen, Vikings auf Playoff-Kurs, würde ich mal sagen, zumal die NFC North auch nicht stark gekämpft genau. sein wird.
1: Gehen wir, gehen wir mal rüber zu einem anderen Ding, ähm, was wir nicht erwartet haben. Ähm, Chiefs extrem stark. Also wirklich sehr, sehr stark. Also die, die 44 Points gegen die Cardinals sind schon eine saftige Ansage an alle anderen in der AFC. Und können wir mal, können wir mal darüber reden, ähm, D dieser komische Underarm-Pass von Patrick Mahomes in die Endzone, den er seit drei Jahren spielt, <lacht> ja. die müssen doch mal endlich lernen, dass man den
0: verteidigen muss. Oder? Den spielt er jedes Mal. Und der funktioniert ja. auch jedes Mal easy. Ja, Chiefs, Chiefs und Andy Reid in der Red Zone sind einfach ein Albtraum. Aus irgendwelchen ja, also, aber das musst du doch mal irgendwie verteidigen können, oder? Ja, aber nicht, nicht, die, den nicht, den die, nicht, nicht die Cardinals. Ich prognostiziere bei den Cardinals ähm, ein Coaching-Problem.
2: Ja, das haben wir doch schon äh, die ganze Zeit. Gesehen. Aber ist euch, ist euch mal was aufgefallen? Patrick Mahomes hat gegen Two High Safeties rasiert in diesem Spiel. Also dieses ja, ähm, Patrick, Patrick Mahomes hat gegen gegen den Blitz <lacht> rasiert. Gegen den, gegen den Blitz <lacht> sowieso, aber der hat auch gegen Two High Safeties rasiert. Das
0: ist nicht das Wichtige. Wichtig ist, dass die uh, Cardinals Defense ihn über 50% der Snaps geblitzt hat. Ja, und was machst und, du nicht gegen Patrick wir, Mahomes? Du kannst Andy Reid und Patrick Mahomes nicht blitzen. Die ganze Liga weiß, dass du diese Offense nicht blitzen kannst. Die, die Tampa Bay Buccaneers haben es gezeigt im, im Super Bowl. Ich glaube, die haben da so wenig geblitzt, wie man nur blitzen kann. Ja. Und jetzt, und jetzt, 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 jetzt kommen die, jetzt kommen die Cardinals und denken sich, ja, ich hab, ich hab, ich, die haben eine ist eigene doch egal. Idee, die haben eine ja. eigene wie die, Idee. Wie die, wie die, Raiders letztes Jahr. Die ganze Liga macht es vor. Das ist die Blaupause für die Chiefs, ja. Du kannst die Chiefs zwar nicht davon, dich äh, dazu. Du, du kannst, schickst sie langsam
1: übers Feld, ganz, ja, ganz du,
0: langsam. Du, du kannst sie nicht komplett an die Leine nehmen, aber du kannst ihnen <lacht> das Leben zumindest so schwer wie möglich machen. Cardinals, so hold my beer, I don't fucking care. Ja. Also den, und dann du hast dann wirst halt du das mit Problem, 40 Punkten auseinandergeschraubt. Du hast halt das dann, Problem, wenn die Corner auch Schrott sind.
1: Für die Zuschauer vielleicht, die die nicht so ähm, extrem football -affin sind. Du hast beim Blitzen halt immer das Problem, da fehlt halt jemand hinten. Ne? Der ist ja vorne in der Regel. Das heißt, <lacht> Patrick McHoy <lacht> weiß ganz genau, dieser Raum ist da, da spiele ich rein, den fängt man Receiver und dann macht er auch in der Regel, weil da ja über jemand fehlt, Masse Yards. Also das ist das Problem bei Blitzen. Du hoffst eigentlich, dass du schnell genug bist, damit dieser, dieser Raum nicht bedient werden kann. Ja, aber Patrick Mahomes ist ein smarter Boy. Der kriegt das ganz schön schnell hin. Und deswegen schick ihn einfach langsam übers Feld. Der muss immer seine 5, 6, 7 Yards oder immer diese 10 Yards nur erfüllen. Immer einen neuen Versuch machen. Da findet er gar nicht geil. Der findet es geil. Ey, Mann, ich schmeiß und ihr, wir kommen 30 Yards übers Feld. Ja, und wenn du das einfach nicht checkst, dann nimm dich die Chiefs halt auseinander. Aber trotzdem, ähm, man muss bedenken, Verlust von Tyreek Hill und sonst irgendetwas, Chiefs sind trotzdem hot.
0: Ich meine, das nummer 1 target in Travis Kelsey ist ja auch noch da. Ja. Das hat sich auch gezeigt. Und äh, wenn du ihnen die Möglichkeit gibst, äh, ihre Spiele auch einzusetzen, du einfach Räume hinten offen lässt in der Secondary, dann werden die Chiefs das auch konsequent ausnutzen. Dafür ist, ist die
2: Baseline der Chiefs einfach immer noch viel zu gut. Ja, das, die Receiver Core der Chiefs sieht auch trotzdem gut aus. Smith Schuh oh, hat oh, er leider am Ende irgendwie drei Dinger fallen lassen. Nichtsdestotrotz <lacht> hat er ein tolles Spiel gemacht, äh, gut Separations gemacht, weil das Scantling schnell gewesen. Sky Moore hat ein dickes Brett über, also hat er nur eine Reception gehabt, aber ein dickes Brett über 30 Yards weggeschraubt. Ähm, geil, was will man denn ja, Der mehr? muss sich auch also, zurechtfinden, ne, Der hat also das
1: muss er bedenken, Ricky, ja, das, ne? also der muss ein ne? bisschen Playbook lernen und sonst irgendetwas, ne, das
2: kommt das, nach und nach, aber ja. nichtsdestotrotz, ey, die Chiefs sind top aufgestellt in der Offense, was aber das wichtig, angeht aber wichtig, ähm, ich, ich habe Harrison
1: Butker gedraftet rat mal, wer verletzt ist <lacht> ich bin der Fluch wieder <lacht> der Fantasy-Fluch ich warte nur auf die nächsten Spieler ja, aber ähm, ich bin gespannt. Also werden die Chiefs ja deutlich schlechter eingeschätzt. Äh, ich glaube, haben wir die nicht sogar eine Niederlage gegen die Candles reingedrückt in Woche 1? Äh, sie haben das Gegenteil bewiesen.
2: Ja, absolut. Chiefs sind on fire. Patrick Mahomes ist on fire. Passt schon. So,
1: wollen wir noch einen kleinen Ausblick für Woche 2 machen? Auch Steelers Patriots. Das gucke ich mir gerne an, glaube ich. <lacht> das wäre ja grausam.
0: Ja, dann schieß los.
1: Ja, ich, ich hoffe darauf, also die Patriots, also gegen die Steelers sollte man gewinnen, bitte. Also ich weiß, sie haben jetzt die Bangles geschlagen, aber ich bitte drum. Komm schon. Ich hab Bock auf Chiefs Chargers, das wird ein cooles Duell. Char Char Chargers sahen okay aus gegen die Raiders, also es war jetzt nichts Aussehenerregendes, ähm, aber, Kick, also, ähm, das, das war, das wird ein interessantes Game. Das, Frida äh, das Friday Night Game. Also aus unserer Sicht Friday Night, ähm. Das sind noch interessante Duelle. Ich muss mal rüber gucken. Oh, 49er Seahawks. Das könnte. Das könnte wirklich ja Schrottbowl werden. Eventuell.
0: Mehr, mehr Trail Lance gucken und Trail Lance evaluieren, das ja, äh, das genau. Fenster steht. Also wir haben. Äh, hab Packers, Alter.
1: Da, da geht's ab. Das ist cool. Ja,
0: das wird ein gutes Spiel werden. Bilds Titans, auch interessant. Ähm, äh, wart, ihr, wart ihr schon bei Chargers äh, Chiefs, First Night? Ja, ja,
1: habe ich schon gesagt. Habe ich schon gesagt. Hab ich gesagt ja, das ist das wird, interessanteste Spiel der Woche. Das wird hoffentlich ja. fantastisch,
0: weil auch äh, äh, Herbie schon wieder zeigt, was äh, er so alles kann. Ja. Er wirft einen, ist
2: der wirft einen komischen
0: Ball, aber das, er wirft ihn ziemlich gut häufig. Er ja, ist einfach sein Ziel. Ich find, Ja, Ich finde, er ist er ist schon, finde ich, irgendwie eine Stufe unter einem Josh Allen. Ich glaube, dass Josh Allen zur Zeit sein eigenes Tier hat.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Ähm. Also nach Woche 1 auf jeden Fall. Ja. Aber Herbie ist auch hat schon auch schon krass. Er kriegt mit seinem Arm auch einiges äh, Spannendes hin. Das gleiche gilt natürlich für, äh, für Patrick Mahomes. Patty Mahomes, ja. Das, mhm.
1: Also, also ich würde sagen, also mit Patty, Patty Mahomes, ähm, Justin Herbert und ähm, Josh Allen sind zur Zeit so die Quarterbacks der Liga. In Sachen Arm
2: Aaron Rodgers ist auch immer noch der Mann, aber das Problem ist, dass es Ja, jetzt ja, ja der, der mal, Also wir, wir, wir gehen jetzt mal von Leuten aus, die auch,
1: also Aaron Rodgers kann ja wie so ein, weiß ich nicht, wie wir im Park in ein leeres Loch da schmeißen, das ist ja okay, aber bringt ihm auch nichts.
0: Mhm. Bei Dolphins Ravens, äh, das wird spannend, weil die Ravens den den Dolphins in der Vergangenheit äh, weil, die weil die Dolphins, den Ravens, in den letzten Spielen immer so ein bisschen das Leben schwer gemacht haben. Weil die Dolphins spielen zweimal zu Hause. Ja äh, äh, weil sie Lama Jackson ah, nee, absurd viel blitzen und Lama Jackson äh, gegen den Blitz mehr Probleme hat. Äh, leider sind die Ravens wie schon wieder, da fallen schwer die Spieler weg. Äh, Joanne James, Tackle. Ja. Ähm, äh, einer hatte sich, glaube ich, das Kreuzband gerissen, der andere die Achillessehne, der andere, von dem die Sprache ist, ist Cornerback Kai Fuller. Da brechen die Leute jetzt schon wieder alle weg. Ronnie Stanley anscheinend immer noch nicht richtig fit. Oh, das Aber äh, Baker Scheiße. hat immer noch einen guten Arm für die Tiefe.
1: Also äh, den trifft
0: er immer noch sehr gut. Wir sind bei Dolphins Ravens. Äh,
1: ich meine, ja, äh, sorry, ich meine äh, <lacht> Lama, Lama Jackson. Wo war ich denn jetzt gerade bei Baker? Ey? Ich habe, ich glaube, weil ich das, weil ich dieses Browns Logo gesehen habe und das immer noch so eine Verbindung ist, äh, die ich hergeschrieben Und daneben sind direkt die Panthers auf meiner, meiner Liste für nächste Woche wild. Nein, also Lama Jackson hat immer noch ein gutes Gespür für den tiefen Ball. Es war sehr nice die Connection. Mm. Lions Commanders wird cool. Ich äh, wie gesagt, die Lions ähm die sind total halt wie wir das die gesagt haben. Ich habe ja.
0: hab letzte Woche ja gesagt, die kämpfen bis zum Umfallen. Ja, Nur, die haben richtig Bock. Ja, es ist schade, dass Jared Goff deren Quarterback ist, weil ansonsten ginge da vielleicht noch ein
1: bisschen, Ey, die was, sollen ein bisschen ja, die ein, sollen ein bisschen scheiße ein spielen, Team. damit die nächste Saison so first
2: first draften können. Lass mal ein paar Spiele hm. verlieren. Übrigens, äh, Carsten Wentz als Commander sah auch nicht so beschissen aus. War wow, okay. Er,
0: er, ist halt, er ist halt Carson Wentz. Er ist halt Carson
2: Wentz, ja. Und, sie, und also,
0: das Beste, ähm, was du mit Carson Wentz machen kannst, ist ihn einfach Carsten Wentz sein lassen, so wie er bei den Eagles hauptsächlich gespielt hat. <lacht> ähm, und dann funktioniert es halt entweder und du kriegst gute Spiele aus ihm raus, aber du musst doch damit rechnen, dass er einfach kacke ist.
1: Jag Jaguars Colts bin ich auch Fan von, von dem Duell. Ist cool.
0: Ja, weil wir einfach mehr, wir müssen mehr Trevor Lawrence sehen. Mm. Und wir und müssen sehen, dass dies, Und mehr sehen, dass diese, die, dieses Colts-Team sich mal irgendwie findet und eine Baseline äh, aufstellt mit ein bisschen Abstand nach oben.
1: Ja, aber ich glaube, ich glaube, das sind so die Duelle. Mal gucken, ob wir nächste Woche mehr Hot Takes haben. <lacht> oh. Äh,
0: Temper at Saints. Das ist das, was ich mir rausgepickt habe, dass ja, ich ja, die, sehen werde. Die, die Saints können immer gut gegen Panthers spielen. <lacht> ja. Und im zweiten Slot am Abend, wahrscheinlich, uff,
1: äh, Rams Cardinals,
0: Cardinals Raiders wahrscheinlich. Ah, Cardinals Raiders auch gutes Duell. Gucken, ich guck, ob, ich, ich, ich bin ein spiels
1: Duell, viele, ich bin, ich bin hier Fan durch und durch, ich supporte jetzt nur noch mein Team. <lacht>
0: Ja, ich habe schon wieder, ich habe, ich habe sehr gelitten letzte Woche, weil ich mir freiwillig das Panthers brown Spiel angeguckt habe und dachte, ja, mir, äh,
1: aber, aber wichtig ist, viele, man ist, man, man sieht trotzdem, ich habe trotzdem mitgefiebert. Ich hatte zwischendrin auch noch so ein bisschen Hoffnung, dass die Patriots vielleicht zurückkommen, so ganz leicht. Das ähm, war aber sehr opportunistisch.
0: Ja. Was sagst du zu Tour? Oh, ähm ja. Ich finde, es ist wie prognostiziert. Ja. Die Tua macht halt das Ding, am Ende sieht die Steadline äh, solider aus, aber am Ende war Tua, Tua auch nicht, Tua nicht, nicht, nicht der bessere Quarterback Tua auf dem Feld. Tua
1: trifft äh, Tyreek Hill, das ist okay. Ja. Weil Tyreek Hill sehr viel Separation produziert. Und dann kann man den halt auch treffen. Aber Tua <lacht> hat auch ziemlich, ziemlich schlechte Bälle zum Teil auf Tyreek Hill geworfen.
2: Ja, aber ich finde es gut dass die dass die wide receiver sowohl waddle als auch hill oder auch mal cedric hill, äh, wilson das dann zu schätzen wissen der so also das annehmen können sagen okay der wirft eh nicht leckig Und Tyreek kill hat auch einfach so viel erfahrung der hat das so wett gemacht also hat fast 100 yards spiel gemacht ähm, ja, aber halt kürzer anders ne? ich habe also aber
1: mein, meine meine bedenken ist wenn patrick Mah <lacht> wenn ähm Terry äh, Kill nicht mehr gegen Jonathan Jones spielt, ähm, ja, dann könnte es übler werden für Tour. Ja? Also, weil Patriots Cornerbacks sahen nicht. mieser aus.
0: Ja. Aber Tim, was haben wir diese Woche gesehen? Elite Receiver sein ist in der Regel besser als äh, Elite Corner sein. Ja, ja, ja natürlich. Stefan Dix, Stefan Dix hat Ramsey vernascht. Justin Jefferson hat alles vernascht. Cooper Cup hat vernascht. Äh, wer hat noch vernascht? Die waren Die Items halt vernascht. Äh, die haben alle vernascht. Ja.
1: <lacht> vernascht. Aber aber ja, eine man, riesen also,
0: Vernaschung der der Receiver von den äh, gegenüber den Cornerbacks. Einfach vernascht. Oh, aber ich denke wann ist eigentlich Justin Jefferson mit Vertrag dran? Äh, nächstes Jahr nach oh, diesem Der Jahr. wird der wird so viel Asche bekommen. Der das wird, wird der ganz, also ganz sobald ganz er seinen die Vertrag die unterschreibt, Games. wird er der teuerste Wide Receiver der Liga.
2: Ja. Mit aber Abstand. es lohnt, aber es ja es lohnt sich. Ja.
0: Es lohnt sich, weil ich finde, Justin Jefferson steht zurzeit im Kurs, nach diesem Jahr der beste Receiver der Liga zu sein. Ähm, da, ich finde, Justin Jefferson ist natürlich dann der passende Übergang, denn das Monday Night Game, das könnte quietly exciting sein. Dafür ist es auch ein Nightgame, weil da werden halt die Games für Spotlight halt reingesetzt. Aber da es aber so am Ende ist, fällt es vielleicht manchmal so ein bisschen runter. Da spielen nämlich die Vikings ähm, bei den Eagles. Das könnte richtig cool werden.
2: Ja. ja zwei nominell starke Roster gegeneinander. Mit einem Ausgang. Und, und wir, haben jetzt, wir
1: sind jetzt wirklich quasi durch, ne? Wir haben es mal geschafft, eine Folge auf eine Stunde zu reduzieren. Wie krass sind wir denn? Heute heute läuft richtig im Gegensatz zu einigen Teams in der ja. Welt. Ich meine heute musst du auch laufen,
0: <lacht> denn es ist spät. Es ist spät, ja, ich muss mal ja. raus. Tim fällt quasi vom äh, Rechner gleich ins Bett. Ah, du musst Zähne putzen. Das hast du nicht während der Folge gemacht? Ah, ich, nee, dachte, also,
1: ich dachte, ich dachte Viele, ich, äh, ich habe so ein äh, klassisch neben meinem Schreibtisch Büro, so so weiß ich nicht, dieses random Waschbecken. Äh? Also ja. kennst du das? Da installiert
0: extra. Ich dachte, der da hätte effizienter gearbeitet. Ja, ich habe so ein mobiles. Ja, so Maxi, hat lang, so. Maxi hat einen langen Tag hinter sich.
1: Der ist zugefahren, also immer. <lacht>
2: der Umwelt zuliebe. <lacht> Klar. Nee, wirklich. Oh, wirklich, ja. <lacht> ja.
1: ja. Ich dachte vielleicht mal der Karren Speränzchen oder sowas.
2: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Weißt halt, du, wenn man einen Stern fährt, fährt das Auto von alleine. Der ja, Kugel ohne ist, Blinker, ne? <lacht> Tatsächlich mit Blinker, aber nichtsdestotrotz ähm, der Umweltzuliebe dann doch Hat, 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 hat der
1: Mercedes nämlich der heute im Kreisel fett
2: ausgebremst, hat nicht gezeigt. Ähm, das liegt aber vielleicht eher am Fahrer oder Fahrerin, also das ist ähm, ja. kein generelles <lacht> Problem.
0: Ach, Klischees bedienen, Klischees bedienen.
2: Klischees bedienen, okay. So.
0: Ja. Okay, nächste Woche dann wieder mit dem äh, ganz normalen, was wir sonst so machen, mit den besten Takes zum nächsten Spieltag. Aber ich finde, zur Woche 1 lohnt es sich, einfach mal auf das zu gucken, was ob so passiert Wir ist. haben ja
1: auch ein bisschen was für Woche zwei noch gegeben. Wir ja. haben genau, so einen,
0: einen Stoß ja noch dazu getan. Ja, ja man, muss bedenken, man muss ja bedenken, es gab so lange kein Football und dann kriegst du plötzlich mal Football, der wirklich was was meint, der wichtig ist und dann, geht's, dann geht der Kopf erstmal los. Ist die Season schon vorbei? Ist mein Team scheiße? Ist mein Team das Beste, das jeweils die Sonne geküsst hat? Das wissen wir alles erst in den nächsten äh, 17 Wochen, wie das ausgeht. Aber ja, manchmal ist Woche 1 dann doch äh, ist Es da, Ist da mal der, der Panic-Button wert? Da kann man mal halt drücken. Cowboys hat Spaß gemacht diese Saison, aber ich weiß. Die, die <lacht> Memes, wo ihr draufsteht, ähm, alle Teams sind ähm, in der Hand. die ja, sind Das einzige, Cowboys das sind einzige Team
1: ohne Touchdown. Wichtig. Cowboys. Und das einzige
0: Team ohne Touchdown.
1: Ja. Oh. Leute,
2: Leute, wisst ihr, wisst, 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 was noch schwierig ist? Oder was, was was schwierig zu erahnen ist gerade. Ähnlich wie zum Beispiel, wie die, wie die Saison für die Cowboys ausgeht. Ähm, Weißbrot? Nein. Fünf, fünf schnelle Fragen rund um die NFL. Ja, dann, dann, dann frag Auch mal raus. schnell. Hau raus. <lacht> wie du, du musst nur einleiten. Wie, du, wie, du musst nur musst so einleiten. Du Frage stellen? Hallo, wie so, unhöflich.
0: Ja, sag mal Maxi, ich habe so <lacht> unter der Blume gehört, dass du noch letzte Worte für uns hast.
2: Ja, war das sicher. Die Saison hat ja wieder richtig angefangen. Also gibt es hier wieder knackige letzte Worte. Äh, diesmal mit einer Quiz-Version. Ich weiß ja, dass ihr Quiz liebt. Ähm, diesmal habe ich mir aber gedacht, ja, also mit Historie kann ich euch nicht begeistern. Generell, Quizen ist auch nicht so euer Ding. Jetzt habe ich einfach mal gesagt, okay, machen wir Schätzfragen. Das ist vielleicht einfach geiler, weil ne, wer näher dran ist, ist näher dran, hat gewonnen. Das heißt, es gibt auch einen eindeutigen Sieber, äh, Sieger am Ende des Tages. Ähm, ich stelle euch ich, jetzt einfach. Ah, okay. <lacht> kurz ein paar Fragen und ihr schätzt einfach und äh, der von euch, der da näher dran ist, gewinnt einfach diesen Durchgang. So Haben wir einfach das nicht ist schon das. mal mit
1: den Kühen und so etwas? Naja, äh, ja. ja, genau.
2: Wie viele Kühe müssen verwendet werden, damit Sportausrüster Wilson äh, seine Football, äh, Footballs produzieren kann? Interessant, dass du sagst, Tim. Sag mal, wie viele Footballs werden denn eigentlich für die Saison äh, gebraucht von Wilson, also von der NFL, oh. angefordert, offiziell? Äh, schätz doch mal.
0: Das bezieht sich nur 75 Das bezieht sich das bezieht sich
2: nur auf die Spiele, die in den Games benutzt werden. Nein, das bezieht sich auf die gesamte Saison und die zur Verfügung gestellten Bälle des Ausrüsters Wilson, der von der NFL dafür bezahlt wird. Auch fürs Training äh,
0: und die ganzen Bums?
2: Für alle 32 Teams inklusive der Spiele. Jetzt muss, Ach, man allerdings du dazu, Scheiße. jetzt muss man allerdings dazu sagen, die Teams, die das Heimrecht haben, stellen auch den jeweiligen bei, respektive die jeweiligen Spielbälle. 875. Also da das sind viel
0: zu wenig, Tim. Das
2: ist egal. In der Saison, Tim, also pro Saison, wie viele Bälle muss Wilson stellen? Ja, Welt? Die Kühe hatten wir dafür schon mal ausgerechnet. Ja, gut, dann sag ich
1: 2875.
2: 2875 schreibe ich mal auf. Fiete, was sagst du? Ähm, gib mir 20.000. Jo, Fiete, dann hast du gewonnen an dieser Stelle. Es sind 24.960 Bälle. Alter. Ja, denn es sind Warum? genau 780 Bälle, die den 32 Teams, also ne, pro Team, zur Verfügung gestellt werden. Und wir brauchen Damit die so Heimrechtsbälle und so schon mit eingeschlossen, inklusive die Playoff-Bälle.
1: Ah, das wirkt nicht ökonomisch.
2: Ökologisch. Ökonomisch das auch nicht. Schon, weil Wilson dadurch eine ja, Menge Bälle für, für die NFL aber, nicht. Aber ich denke, dass, dass die, die NFL da auch mal ein paar Bälle wiederverwenden ja. könnte. Das,
0: das Blöde ist so ein Second-Hand-Ball, der ist halt auch schon abgegrabbelt, ne? Der fässt sich da nicht mehr so gut.
2: Ja, der hat nicht mehr so viel, da haben schon so viele Quarterbacks dran rumgeschleckert, das ist da nicht mehr so schön. Ja, st stimmt. <lacht> okay, Frage Nummer zwei. Wie viele Spieler haben... Ein Rushing-Touchdown in der ganzen Geschichte der NFL. Also 130. Ah, oh, Alter. Ein Rushing-Touchdown über 99 Yards. Also einmal über das ganze Spielfeld geschafft.
0: Ein Rushing-Touchdown über 99 Yards in der gesamten Historie der
2: Liga. Gesamte Historie. Wie viele, wie viele, das sind ja meistens Running Backs, wie viele Running Backs äh, oder von mir aus auch Wide Receiver, whatever, haben das geschafft, diese 99
1: Yards. Es sind also wahrscheinlich nicht so viele. Feld. Und ich sag jetzt mal ganz stramm 13 Okay, 13, schreibe ich auch mal. Ganz, auf. ganz, also ich glaube das ist schon, das ist schon extrem
2: selten. Also über über welche das Zeit? Alle, über die alles. 103 Saisons, die also die 103. Saison. Ja, wir früher laufen. war
1: so mal was, aber, aber selbst da über das gesamte Feld ist schon schon krass. Gesamtes Feld. 99. Und es ist, ja auch, ist ja auch ist ja egal. es gab ja, welche die das öfter mal gemacht haben. Ja,
2: naja, so ein paar Spezialfälle, aber da zählt ja nur trotzdem nur einmal. Denk dran, es zählt Rushing Touchdown. Es geht jetzt nicht um Kick-Return, die können ja auch länger sein, tatsächlich. Du kannst ja auch einen Kick-Return-Touchdown. Aber Kick-Return-Touchdown zählt doch
1: auch, auch dazu, oder? Nein, die zählen Nein, nicht nee, dazu. Nein, die zählen nicht dazu. Gesagt, okay. Ja, gut, dann bleibe ich trotzdem bei 13. Das ist ja sogar noch weniger. Das muss ja ich erst an der einen Jahre nicht mir
0: stehen. 40.
2: Okay, es sind genau zwei. Boah. Es ist es Zwei? ist, also Tim, Tim hat aber den zweiten äh, Durchlauf gewonnen. Es ist einmal Tony Dorsett 1985 gewesen und einmal Derrick Henry Und Derrick Henry, da war ich dabei. Ja, aber du musst bedenken, wie, wie hast selten... Du geschafft?
1: Ja, aber wie selten ist es auch, dass der Ball an der Einjahrlinie platziert wird, der Snap nach hinten kommt und du dann durchkommst. Ja, ja schon, aber ist, wenn
0: wenn du bedenkst, wie viel Football schon gespielt wurde, ja, aber dann ja nicht teams, wie viele häufig Spiele? an der Einjahrlinie. Das passiert ja ultra selten. Also ich meine... Ist. Kannst du ja mal die Prozente ausrechnen. Wie, das ist, es ist schon zwei, ist echt absurd wenig. Ah, viele, wann zwei siehst du mal einen Ball wenig.
2: an der Ein-Yard-Line? Wann sieht man, dass an der 1-Yard-Line gelaufen wird? Das ist vielleicht die ja, beste genau, Frage. Ja, genau, genau. Also, also, ja, erstens, ja? Er, liegt so so häufig häufig er liegt nicht so häufig an der 1-Yard-Line.
1: Er liegt nicht so häufig an der 1-Yard-Line. Und dann wird er häufig, häufig gepasst. Nee, der wird häufig gelaufen. Nee, der wird an der 1 yard meistens nee, gepasst. Der wird an der 1-Yard-Line nee, nee, häufig häufiger gelaufen. Stimmt, du hast ja recht. Weil, weil, weil äh, ein pass spielt äh, zu Platz.
0: Gleichen, also wegen Sack gefahren. Sack,
2: ja. Ja. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, es zwei, äh, Dossett und Henry und äh, ja, das sind echt wenige. Ja. Aber
0: das Gute Tim, ist, ist, Tim, ja. dann, ich hatte erst vorgeschlagen, Maxi, als du sagtest, ein Quiz kommt, äh, dass Tim und ich jetzt uns heimlich auf so einen Gentleman 0 zu 0 einigen. Aber
2: äh. <lacht> nein, 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 mir ist ja mittlerweile bewusst, dass ihr zwei ahnungslose Molche seid. Also dementsprechend machen wir jetzt einfach mit Over-Under und das passt dann auch. So, folgendes, das neue SoFi-Stadion. In Inglewood, wir kennen es mittlerweile, das Home der beiden L.A. Teams, ist 121 Hektar groß. Jetzt nicht das Stadium als sich, sondern die Fläche, auf dem das Ganze gebaut, errichtet wurde, inklusive Parkplätze und Nebengebäude. 121 Hektar groß. Die Frage ist, wie häufig passt da, also ne, es ist schwer, sich das vorzustellen, aber wie häufig passt denn der Vatikan da rein von der Fläche? Jetzt wisst ihr natürlich nicht, wie groß der Vatikan ist. Das ist jetzt natürlich eine Trickfrage. Da kannst du doch easy durchlaufen innerhalb von... No, Nochmal, wie, wie, wie viele Hektar ist das Grundstück von 121 Hektar. Zehnmal. Umfasst, umfasst das Areal des Sofa Stadium. Das ist eine ganze Ecke, Alter. Ja, 10, 121 Hektar ist eine Menge. Zehnmal mal passt er da rein. Zehnmal. Wie oft passt der Vatikan ah, da rein? Zehnmal schreibe ich auf den... Groß, der ist nicht groß, der Vatikan. Ich sag der Vatikan schon, ist nicht groß, das ist wahr. Ja, ich aber sag viermal. Viermal. Okay. Äh, Fiete ist damit näher dran. Der Vatikan ist 44 Hektar groß. Oh, ja. Hm. Dementsprechend passt das ganze Ding nicht ganz dreimal da rein. Ah, okay. Äh, dreimal hätte ich aber jetzt Ich dachte, der ist lassen. noch kleiner. Also, ähm, ja, 44 Hektar ist schon für einen Staat nicht so groß tatsächlich. Also, ja, das ist ja quasi nur dieses Gelände, oder
1: der Ding da draufsteht. Äh, du musst also rechnen, ein Hektar sind
2: 10.000 Quadratmeter. Ja, ja, ich, weiß, das ich ist weiß. nicht, also 100 mal 100 Meter, das ist nicht viel. Aber 121 Hektar in der Summe ist natürlich schon krass. Aber um einfach mal diesen Vergleich zu haben, das Sofa-Stadium ist, äh, also das Areal rundherum äh, ist, ist wirklich groß. Okay. 2 äh, zu 1 für Fiete. Frage Nummer 4. Wie viele weibliche Referees on-field officials, möchte ich wohl dabei anmerken, damit es hier keine Missverständnisse gibt, haben wir aktuell in der NFL? Drei.
0: Ich hätte auch drei gesagt.
2: Also beide drei, ja. Gut. Ja, also
0: also drei war wirklich meine Intuition, Thomas, vorher ja, gut. Gesagt, weil ich würde mich auch nicht davon Ist is okay, es
2: gibt zwei. Oh, ähm, zwei ja,
1: ein, ein, ein ist jetzt ja. neu, glaube ich,
2: ne? Ja, ja. In, insofern würde ich jetzt einfach mal ähm, eine weitere Frage damit hinten anbinden, damit wir dann trotzdem irgendwie das Gleichgewicht waren, weil ihr beide gleich, gleich getippt habt. Insofern ähm, hauen wir mal hinten ran, nächste Frage. Äh, von 2023 bis. 20,33, also 10 Jahresrhythmus ab jetzt, ab dieser Saison folgend. Ähm, wie viel Milliarden Dollar Milliarden Dollar kassiert die NFL für die TV-Rechte weltweit? Ich gebe euch nochmal Milliarden vor, damit ihr ungefähr... Ja, <lacht> wisst, wie 120. Das kann. 242. 342 Boah. Milliarden. Ein, ja. ein, 100 versehen, aber die 42, die war ja schon... Okay, es sind 100 <lacht> Milliarden, insofern ist Fiete nee, näher dran. Ich habe 242 gesagt, ja. also. Ist egal, Fiete ja. ist näher dran mit seinen 120 Milliarden. Ähm, ja. 84 Milliarden Euro sind das jetzt umgerechnet. Nach Kurs jetzt aktuell sogar ein bisschen weniger. Also ein bisschen mehr in Euro. Ähm, ja, die TV-Rechte sind ein Haufen Kohle wert. Also wir wissen auf jeden Fall mal, worum es geht an dieser Stelle. So, jetzt habe ich gesagt, ich binde ja hinten nochmal eine Frage mit an. Und da wäre jetzt die Frage, wie viele Quarterbacks, das ist jetzt die letzte Folgefrage, wie viele Quarterbacks haben gegen jedes NFL-Team mindestens ein Spiel gewonnen? Einer. Ein, gegen ah. alle gegen alle 32 Teams das bedeutet auch dass sie gewechselt haben müssen um gegen jedes Team einmal gewonnen zu haben das ist euch klar ne ja, eine einzige einer.
1: Person und zwar Tom Brady
0: Fiete was hast du ist es nicht jemand anderes aber nicht Tom Brady Oder ich, äh, ich habe nach der Zahl waren. gefragt nicht danach wer es ist das könnte also ja einer also es, dumme ist nur ich will auf jemand anderes hinaus und für dich ist es Tom Brady also ja, ihr äh. könnt ihr nicht
2: schon wieder, das da muss
0: ich ja
1: wieder Ist egal, geben. dann haben egal. wir keinen Gewinner, jetzt kommen. Okay, ich, es sind viele es, vier. Vier.
2: Es, es ist Brad Favre, es ist der, ne, er ist Packers, ja. später dann äh, Vikings, es ist Peyton Manning, er ist Colts, später oh, dann Broncos. Oh ja, Ross. Peyton Manning hat ja es auch nicht lange gespielt. Es ja. ist Drew Brees, der gedraftet wurde von den Chargers und später mit den Saints dann der berühmt wurde und es ist Tom Brady, der zuerst bei New England abgeräumt hat und später dann mit den Buccaneers Weitergeschichte geschrieben. Ja, stimmt. Nicht.
1: Also ich dachte, also ich habe Peyton Manning rausgenommen, weil er ja nicht so lange bei den Broncos war. Ähm, da dachte ich, vielleicht durch Zufall hat er dann halt ein Team verpasst. Dadurch, dass du halt dann nicht äh, spielst du nicht immer alle Teams.
2: Okay. Gut, noch eine verlängernde Frage, weil ich euch einfach quälen möchte. Ah, an dieser jetzt Stelle. Aber Und hier. ihr nicht immer, ihr könnt nicht, ihr könnt nicht immer das Gleiche sagen, Leute. Das geht einfach nicht. Voll nicht bei Schätzfragen, das ist scheiße. Also, letzte, <lacht> letzte, letzte verlängerte Frage. So. Okay, Sie haben einige ganz offen, den Gentleman, wir sagen, was anderes als der andere. Ja, ja. Die, die, die Top 25 TV-Shows in den USA. Also die mit der höchsten gemessenen Einschaltquote. Wie viele von diesen Top 25 TV-Shows, whatever, Top TV-Events können auch Spielfilme sein oder so, drehten sich um Football? Acht 8 von 25, okay. Ja. Also in, entschuldigung, in den vergangenen fünf Jahren. Stehen, das die, stehen auch auf ihre,
1: die stehen auch auf ihre Late-Night-Shows und so weiter. Ich ja, nehme 5.
2: Ja. Tim hat acht gesagt. Mhm. Okay, dann ist Tim näher dran, es sind 24 von 25. What the fuck? Stabil. Oh, ja. stimmt.
1: Ja, wir müssen sowas wie College Football mitrechnen und so weiter, ne? Das sieht ja auch alles mit rein.
0: Ah, ja. ja. Ich weiß gar nicht, was es da alles gibt. Das geht ja über Hard Knocks, Last Chance You, irgendwelche Filme und sonstige Bums. Ja, genau. Ich dachte nur halt
1: einfach, dass sie halt auch auf anderen Kram stehen.
2: Okay, wunderbar. Ja, an dieser Stelle beenden wir das Ganze einfach mal. Ähm, ich denke, dass, dass wir mit weiteren Chatsfragen noch viel mehr Spaß hätten. Äh, vielleicht verfolgen wir das nochmal jetzt innerhalb der Saison mit einem weiteren Chatsquiz. Ich hoffe, es hat euch gefallen und habt hier keine, keine Unannehmlichkeiten bereitet im Sinne von Differenzen, die sich nach diesen Quizzes immer bei euch aufgrund Konkurrenzverhaltens äh, auswirken. Ähm, auf eure Freundschaft. Das, 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 das lassen wir unsere Sorge sein.
0: Genau. <lacht> Ihr Lieben, ab in Feierabend. <lacht> Alles klar. Gut, Maxi, Dankeschön. Das war's für heute. Wir sprechen uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Football am kommenden Wochenende euch da draußen an den Empfangsgeräten. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und eine schöne Nacht, je nachdem, was ihr gerade macht. Also macht's gut und bye bye. Tschüss.